Van perfectionist tot Christus. Het zou de titel van een boek kunnen zijn. Je gaat in deze podcast het verhaal van een perfectionist die door vallen en door opstaan Jezus genade mocht gaan leren kennen. jullie lezen uit gelaten 2 vers 15 tot en met 21 voor de wet gestorven wij die van nature joden zijn en geen zondaars uit de heidenen weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet maar door het geloof in jezus christus en ook wij zijn in christus jezus gaan geloven opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van christus en niet uit werken van de wet Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Ik wil... Het erbij met uitleg nog even extra nadruk leggen op de versen 19 en 20. En in de Bijbel met uitleg staat daarover. Door de wet heb ik geleerd dat het houden van de wet geen weg naar de zaligheid is. Ik leef nu een nieuw leven tot eer van God. En dan vers 20. Met Christus ben ik ondergegaan in de dood. Nu leeft Christus in mij door zijn heilige geest. Die mij leidt en kracht geeft om het goede te doen. Ondanks dat ik nog steeds zonde doe, vertrouw ik erop dat die door Christus dood verzoend zijn. Een aantal jaar geleden begon het. Momenten in mijn leven dat ik radicaal veranderde. Ik voelde het, dit kon niet zo langer. Ik moet veranderen, anders kom ik in de hel. Dat was mijn drijfveer. Ik heb die rust nodig. En mijn geweten sprak mij aan. Die veranderingen uiten zich in regels. Dit moet ik doen, dat mag ik niet meer doen, zo moet ik leven en dit moet ik zeggen. Ik dacht dat ik daar echt die echte rust door zou krijgen. En elke keer hield ik het niet vol. Ik deed de verkeerde dingen, ik raakte teleurgesteld in mezelf en liet de regels weer los. Ik miste Jezus in mijn leven. Na weer zo'n periode in mijn leven ging ik het gesprek met de dominee aan. Ik wil zo graag een leven zoals God dat wil. Ik wil zo graag die rust vinden. Maar hoe dan? En hoe ga ik dan met Rijn verder? Die elke keer weer schrok van die periodes in mijn leven waarin ik zo erg veranderde. Ik volgde de tips van de dominee braaf op, maar ik hield het niet vol. Ik had geen rust, ik had geen Jezus. En ik zocht mijn geluk weer in de wereld. Ik ging door met mijn leven... De ene keer werd ik geraakt en de andere keer boeide het me allemaal niet meer zoveel. 
Ik ging naar de kerk en de categorisatie, maar daar bleef het ook bij. Ik was niet actief in de gemeente, ik ging niet naar de jeugdvereniging. Ik wist het allemaal even niet meer en ik genoot gewoon van mijn leven. Ik dronk, ik ging uit, maakte plezier. Maar toch was altijd daar dat stemmetje in mijn achterhoofd. Altijd mijn geweten dat sprak. Het is niet goed, stop ermee. Natuurlijk, plezier maken mag. Maar wel op de manier die God wil. Ik genoot van dit leven, maar nooit was ik echt tevreden. Die ware rust? Nee, die ervaarde ik niet. En tegelijkertijd had ik erg last van mijn perfectionisme. Op op school, op stage, waar dan ook. Ook daar zocht ik naar die rust. Ik ging een gesprek aan met een leraar op school en het ging beter. Maar toch bleef het stemmetje in mijn achterhoofd. Die echte rust had ik nog niet. Wat als ik nu sterf? Er werd een keer over gepreekt, over die ware rust. En de tranen stroomden over mijn wangen. Dat is precies waar ik naar verlang. Maar hoe krijg ik dat? Er brak een periode van lauwheid aan. Het stemmetje was naar de achtergrond geraakt. En ik ging door met mijn leven zoals het ging. En toen kwam de vraag, ga je mee naar Israël? Gaaf, dacht ik. Ik wilde er altijd nog een keertje heen. En zonder besef en eigenlijk zonder na te denken gaf ik mij op. En daar gingen we. En de eerste paar dagen in Israël waren zo mooi. Ik genoot volop van het prachtige land. De groep werd heel hecht. We praten veel over de Bijbel en het land Israël. Toch durfde ik mezelf niet helemaal open te stellen over waar ik mee zat. Ik deed mee met de bijbelstudies, leerde er veel van, maar dacht vaak... heel mooi, maar hoe dan? Hoe hoe doorbreek ik dit? Juiste antwoorden op een bijbelstudie kunnen een twijfelend hart niet altijd verder helpen. En toen, toen kwam de donderdagavond... Nederlandse mensen die in Israël woonden, kwamen langs voor een bijbelstudie. Het was een mooie avond, maar ik kon me eigenlijk niet zo goed concentreren. En qua inhoud weet ik eigenlijk ook niet heel veel meer van. Maar we voelden dat God erbij was. Die man die bracht echt de boodschap van God. We gingen zingen en zongen het lied Ik zal er zijn. En ik brak volledig. Ik kon niet meer stoppen met huilen. Als ik aan dit moment terugdenk, staan de tranen in mijn ogen. Waarom precies? Ik weet het niet. Ik weet ook niet meer goed of ik de woorden die we zongen wel echt verstond. Maar God had mijn hart gebroken. En het was het begin van de momenten waarin ik mij kwetsbaar opstelde. Met een groepje jongeren liepen we het hotel uit. Diezelfde avond. Midden in het uitgaansgebied. We merkten het amper. We praten over het geloof. De belofte van God... Hoe God te vertrouwen en over een goed christelijk leven. En iemand zei... Ik struggle ook wel eens met bijbellezen hoor. En ik was stom verbaasd. Jij? Maar bekeerde mensen die... Mijn perfectionisme sloeg op hol. Ik had altijd in mijn achterhoofd een beeld van bekeerde mensen. Die alles goed deden en aan alles voldoen. Altijd bijbellezen. Je streeft ernaar, zei hij. Maar het lukt je niet. Altijd. Het is niet allemaal perfect. En nog kan je een kind van God zijn. Als je met jouw gebrek naar hem gaat en je gelooft in zijn beloftes. Wat een eye-opener. Misschien had ik het al zo vaak gehoord, die beloftes. Maar ze waren niet voor mij. Geef je aan hem over. Schuil bij Jezus met alles wat je hebt. Geloof in die beloftes. Jezus is ook voor jou gestorven. 
Vanuit hem moet je de dingen gaan doen. Een bijzondere nacht waar ik opeens heel veel dingen echt ging verstaan. Dingen die ik al zo vaak had gehoord, maar nu pas echt tot mij doordrongen. De volgende dag liepen we in Jeruzalem. We stonden op de Olijfberg en keken naar een begrafenis van de Joden, waarbij iemand opmerkte, wat zijn ze toch eigenlijk arm hè, die Joden? Al die regels, in zwarte lange kleren bijvoorbeeld, die begrafenis houden, maar ze hebben geen Jezus. En toen kwam steeds meer het besef van mij, ik miste Jezus in mijn leven. Alleen Hij kan mij die ware rust geven, Hij heeft het voor mij gedaan. Alleen door een leven met Hem heb ik rust. En de dagen daarna waren zo mooi. Ik heb zulke mooie gesprekken gehad. De bijbelstudies stonden in een heel ander licht. Wel was ik, en ook de anderen, bang dat we dit niet vast konden houden. We waren zoveel met de bijbel bezig. Hoe gaat dat als we weer terug zijn in Nederland? En hoe moest ik dit aan iedereen vertellen? We bidden veel en in Nederland, op weg, terug naar huis... Stond daar de regenboog aan de hemel. Als teken van trouw. Die zegt, ik ben bij jou. (tie) Eenmaal thuis ging God door. En besefte ik elke keer en ook terugkijkend op de afgelopen jaren. God laat niet los. Het is zijn trekkende liefde die mij elke keer weer naar hem toegebracht heeft. En als het aan mezelf lag en ligt, ga ik weer de wereld in. Maar hij houdt mij vast. De maanden daarna stroomde mijn hart en mond over. Mijn verlangen om meer en meer van de Bijbel en God te weten en door te vertellen groeide. En zo ontstond, heel kort gezegd, de reunie van Israël en de opvolgende Nice to Meet You. De boeken die we schreven, de podcast die we maakten. Ik was veel met de Bijbel bezig en leerde veel. Ik zag nu zo goed het verschil tussen een leven zonder Jezus en een leven met Jezus. Ik ging steeds meer mijn zonde zien in mijn leven en ruimde deze op. En ook al was dat, en nog steeds, best een strijd. Maar ik was niet meer alleen in die strijd om de goede dingen te doen. Ik deed ze ook vanuit een ander perspectief dan eerst. Het waren geen regels meer die ik moest doen. Ik deed ze uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor wat God voor mij heeft gedaan. Ik voelde God nabij het en zijn zegen. En alles verliep zo goed... God gaf de energie om zoveel dingen te doen en zegende het ook. Ik had die rust gevonden. En ook al had ik soms stress op mijn werk, ik wist één ding zeker. God is met mij. Ik werd ook bewuster van de Heilige Geest die ging werken. Hij gaf mij de woorden voor andere mensen en ik bleef er maar over vertellen in mijn omgeving. Ook besefte ik de de nood van andere mensen om mij heen. Ook zij moeten eens sterven. Ik kwam bewogenheid. En ik werd niet meer boos als mensen nare dingen zeiden en wees niet meer met mijn vinger. Maar ik werd bewogen en ik vond het zo erg dat mensen zo dachten en bracht ze in gebed bij hem. Ik kan er nog zoveel meer over vertellen, maar voor nu laat ik het na deze alinea hierbij. Welkom in de strijd hoor je vaak zeggen tegen iemand die beleidenis aflegt. Tegen mij is het ook gezegd. Ik vond het altijd een beetje negatief klinken. Maar nu snap ik het wel wat daarmee bedoeld wordt. Want wat een verkeerde dingen zitten er nog in mij. Hoe snel popt er een verkeerde gedachte op? Hoe snel ga je mee in het praten over iemand anders? Hoe snel besteed ik mijn tijd verkeerd? En hoe snel verslapt mijn aandacht tijdens het bijbellezen? 
Het geloof is met pieken en dalen, dat heb ik wel ervaren. Maar met dit in mijn achterhoofd. Gevoel is niet de graadmeter van mijn geloof. Hij houdt mij vast. Hij strijdt met mij mee. En ook al voelt het het soms niet zo, ik mag vasthouden aan zijn belofte. Wie in mij gelooft zal zalig worden en ik zal er zijn. En dat, dat geeft pas echte rust. Ik heb geleerd dat ik op alle facetten van mijn leven zijn hulp mag vragen. En dat hij altijd hoort, maar niet altijd verhoort. Ik mag mij overgeven aan zijn plan met mij. Het doen van beleidnis is in deze periode van corona iets in een ander daglicht gaan staan. Ik zou natuurlijk veel eerder de beleidnis gaan doen. Maar het heeft me ook geleerd dat het niet precies van een moment afhangt. Elke dag doe je beleidnis. Elke dag heb je de keuze. Beleid je je geloof tegenover God en tegenover anderen? Vertel je over je geloof en laat je het aan je houding zien? Of hou je je mond en ga je met de wereld mee? Wat hierbij belangrijk is, is om dicht bij hem te leven. Blijf in mij en ik in u. En dat ervaar ik echt. Hoe meer je met God en de Bijbel bezig bent, hoe meer ik de kansen ook kan pakken die God geeft. En dit houdt ook voor mijn geloofbeleidnis doen. In één keer dan voor in de kerk, voor God en zijn gemeente, officieel je jaarwoord, maar elke dag weer opnieuw. En dat betekent ook een toelating tot het avondmaal, waar ik erg naar verlang. En daar heb ik in de vorige podcast ook iets over verteld. Maar tegelijkertijd komen ook weer die menselijke gevoelens naar boven. Ik was pas aan het wandelen en dacht na over hoe het zou zijn om aan het avondmaal te gaan. En ik voelde de spanning naar boven komen. Wat zouden andere mensen denken? Durfde ik wel het echt te gaan als het erop aankomt? Niet bij stilstaan, dacht ik. Het belangrijkste is... Wat denkt God voor mij? En hij wil je helpen. Ik had muziek aanstaan en hoorde op de achtergrond van mijn gedachten Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan. En zo leerde ik ook die dag weer meer en meer op hem te vertrouwen. Ik wil graag ja zeggen tegen God en zijn gemeente. En alleen hierom kon ik ja zeggen. Niet vanuit mezelf, want ik heb gezocht naar dingen in mijzelf. Maar ik heb ontdekt dat ik alleen maar ja kan zeggen, omdat hij eerder ja heeft gezegd, tegen de beker van de verzoening. Hij vraagt geen onwankelbaar geloof, maar geloof en vertrouwen dat hij het kan doen. Ja, ik heb u lief gehad en ik heb dat niet. Ik heb u geloofd en ik heb u betwijfeld. Ik heb u aanbeden en ik heb u verzwegen. Ik heb voor u gekozen... En mij tegen u gekeerd. Ik heb u verlaten en ik ben weer teruggekeerd. Ik heb u gezien en mijn ogen gesloten. Ja, ik, ik heb zoveel, maar u nog zo oneindig veel meer. U besloot mij niet los te laten. Elke keer. Heere God, dank u wel voor uw beloftes. En dank u wel dat u ook zegt dat u ze altijd waar wilt maken. Dank u wel dat ook Marije mocht vertellen dat ook zij ze mocht aannemen. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven ons leven en zegt, ik ben bij jou.